0: Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour ce nouveau chapitre de notre cycle intitulé « Comment produire du commun ?». L'idée de ce cycle est de s'interroger sur notre capacité à produire du commun en suivant quelques concepts clés issus de la forge du philosophe héléniste et synologue François Julien et les au cours de ses ouvrages qui sont autant de points d'étape d'un même chantier philosophique. Aussi, je vous remercie vivement François Julien, pour avoir accepté ce projet, pour nous éclairer sur vos concepts, afin que l'on puisse s'en emparer et les faire fructifier dans le divers de nos expériences. Tels des outils de la pensée, ces concepts nous permettent de penser toujours un peu plus le réel de notre existence, car il me semble que votre travail vise à déjouer l'étal, dit trivialement à esquiver le tourner en rond, ou le surplace et donc à traquer tout ce qui ne se de déploie plus ou qui ne pensent plus à se déployer, afin de le réactiver. Pour accomplir votre travail, vous n'utilisez pas de méthode. Ces méthodes s'y gèrent à cartes. Celles-ci vous paraissent pauvres car trop maladroites face aux aléas du réel, au jeu des transformations silencieuses. Vous optez pour des stratégies, dont l'une des ressources est d'être disponible aux propensions des choses. En stratège, vous nous conduisez toujours un peu plus loin dans vos réflexions philosophiques sans jamais vous en liser. C'est bien cela, je crois, que vous redoutez. C'est bien cela également que nous apprécions et qui rend votre travail de philosophe d'élaboration si salutaire. Celui-là même qui ne cesse de nous revigorer par dérangements successifs comme autant d'écarts promus. Vous sondez, tel Hegel, ce qui, bien qu'entrevu et parfois bien connu, n'a pas été reconnu ou poursuivi notre tradition venue de l'Antiquité. Chemin faisant, vous poussez votre réflexion afin de déclore d'autres voies, de ranimer de nouveaux possibles de la pensée, cultivée ailleurs et laissée chez nous en friche, voire tomber en déshérence. Daniel Bouniou écrivait il y a quelques temps dans un article à propos de votre travail, une caractéristique du travail de François Julien est de nous conduire précisément à travers les détours d'une pensée au travail ou ce qu'on appellerait « le pensée comme on dit « le boire » ou « le manger », de nous en montrer avec simplicité et clarté les choix, les ratures, les bifurcations et les rigoureux engrenages. Le charme de cette œuvre tient à son autodéploiement, comme à ciel ouvert, rarement pareille occasion nous fut donnée d'accompagner ainsi le philosophe dans son métier. Une recherche de cette envergure ne se débote pas, tellement nous sommes curieux de suivre ou de saisir au présent de son dénonciation, l'élaboration exigeante d'une philosophie. Alors, pour ceux qui avaient de suivre cet auto-déploiement, je tiens à signaler trois de vos publications récentes, diffusées coup sur coup ce mois-ci. Tout d'abord, un essai intitulé « Ressources du christianisme », mais sans y entrer par la foi, paru aux éditions de Lerne. Dans cet ouvrage, vous dites que l'Europe est en malaise de ne plus savoir que faire aujourd'hui du christianisme. Vous pensez que si nous évitons la question du christianisme, c'est que le clivage entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas n'est plus pertinent. Vous abordez le christianisme à titre de ressources disponibles à qui les explore et les exploite. Vous lisez la Bible comme tout autre écrit philosophique pour, sans y entrer par la foi, suivre dans les évangiles des filons féconds d'une pensée de l'existence. Après le temps de sa domination, puis celui de sa dénonciation, aujourd'hui de sa relégation, vous dressez le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Autre parution aux éditions de Lerne, c'est le cahier qui vous est consacré, ce cahier qui explore de nombreuses facettes de votre pensée et son influence, aussi bien en France qu'à l'étranger, euh, car c'est vrai, vous êtes aujourd'hui euh, l'auteur euh, le contemporain, le, la pensée contemporaine le plus traduit dans le monde et euh, donc le rayonnement à l'étranger est quand même très important et euh, cette euh, publication réunit aussi des contributions du philosophe Alain Badiou du physicien Étienne Klein de l'écrivain et poète Christian Bobin ou encore du linguiste Claude Agège le tout étant orchestré par Daniel Bougnou et François Livonnet il faut remarquer qu'un cahier de l'herbe consacré à un penseur contemporain est plutôt exceptionnel car rares ceux qui ont eu euh, les honneurs d'une telle couverture Enfin, troisième parution, ce mois-ci, cette fois chez Grasset, Si près tout autre, de l'écart et de la rencontre. Cet ouvrage fait suite aux recherches que vous menez en tant que titulaire de la chaire sur l'altérité du Collège d'études mondiales à la Fondation Maison et Sciences de l'Homme. Il est précisé sur la couverture de cet ouvrage en bandon rouge sur lettre blanche présente ici, si on le voit très bien. Pensez l'autre, en effet, écrivez-vous. Penser l'autre, n'est-ce pas là ce qui peut relancer la philosophie Et d'abord, nous fait accéder à l'existence. Cet autre dont notre vie semble s'être relancée vers une quête inassouvie, mais cherche de l'autre, non pas dans ce qui s'annonce à l'antipode, dans le rôle contraire, mais plutôt en ouvrant un écart au sein de ce que l'on croyait semblable, le plus à proximité, apparemment le plus apparenté, pour y sonder ce qui s'y fissurait secrètement d'un autre possible. Alors je ne saurais évidemment que conseiller la lecture de ces trois ouvrages. Alors pour cette troisième conférence de notre cycle « Comment produire du commun ?», la question qui va nous intéresser ce soir est celle de l'universel. L'universel se déclare être un concept de la raison, comme tel se réclame d'une nécessité a priori, c'est-à-dire préalable à toute expérience, sous l'exigence d'une telle universalité de principe, et par son éclairage, pouvons-nous envisager aujourd'hui entre cultures de vivre en commun, en tant que ressource, l'idéal que représente l'universel et qui a été promu par l'Europe, peut-il être ranimé pour résoudre certaines impasses culturelles qu'affronte aujourd'hui le vieux continent Même si la question de l'universel traverse nombre de vos ouvrages, vous avez consacré deux d'entre eux plus spécifiquement à ce thème. Alors, en 2008, de l'universel, de l'uniforme du commun et du dialogue des cultures, qui est aussi paru en édition de poche, et le pont des singes, où il y a de, quand même, ce qui circule, l'idée de cet universel, qui a été paru chez Galilée en 2010. Alors pour vous, c'est l'exigence d'un universel fort, s'étant développé en Europe, c'est parce que la culture européenne avait besoin de l'universel pour trouver une cohérence, l'universel comme clé de voûte pour contenir une hétérogénéité interne de la pensée. À présent, il est pour vous essentiel de sortir à la fois l'universisme facile et du relativisme paresseux. L'universel, au lieu de valoir comme chape idéologique, doit davantage servir d'idée régulatrice, propice à dégager du commun. Ce qui nous ramène là, à notre affaire première, comment produire du commun. Alors comme il est maintenant d'usage en ce cycle, la conférence sera suivie par un dialogue. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Claude Obadia, que je remercie de sa présence parmi nous. Et pour le moment, je, cède, je vous cède la parole, M. François-Julien.
1: Merci, merci de votre présence. Euh, J'ai donc engagé cette question du commun, d'abord à partir de concepts issus de mon chantier, euh, l'écart, l'entre, euh, l'écart par différence avec la différence, l'entre qui n'est pas de l'être, pour essayer de me décaler dans cette affaire du commun, de ce qui serait un peu la doxa facile, à ce sujet. Et euh, la fois précédente, euh, j'ai transporté ces concepts du côté de la relation des personnes sous la figure de l'intime. Alors parler de l'intime, ça permettait d'évoquer de, euh, des lieux où on parle d'intime, notamment les romans ou euh, les confessions de Rousseau. Bref, on était dans une atmosphère plus littéraire, peut-être plus sympathique que la question dont je vais parler aujourd'hui, dont je vous en préviens, qui est plus raide euh, mais qui n'est pas de moi surtout, qui est celle de l'universel. Et la question de devient, qu'est-ce qu'on va faire de ça, de l'universel Puisqu'il y a eu, vous l'avez dit, euh, un hégémonisme de l'universel qui a dominé la culture européenne, et qui même, comme la culture européenne dominait le monde, a dominé, a fait chape sur le monde. Et puis, euh, cette pensée de l'universel s'est trouvée remise en question par le fait que la puissance même de l'Europe... C'est quelque part, disons, euh, ça euh, défaite, en tout cas, euh, n'est plus dans cette hégémonie ou dans cet effet de puissance. Et donc, la question aujourd'hui nous hante, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore de l'universel Est-ce que c'est une idée périmée Ou est-ce qu'il faut la repenser Ou est-ce qu'on pourrait se reposer encore sur le bon vieil universalisme d'antan Bref, je crois qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui cette question-là. C'est pour ça que je vais m'y atteler en requérant un peu de patience de votre part, parce que l'affaire n'est pas, euh, pas toute fraîche, euh, n'est pas intime, bref, euh, a une sorte de froideur conceptuelle dans laquelle je vais essayer de me risquer. D'abord, d'où vient cette question de l'universel Elle nous vient de, euh, de ce qui a été sa promotion dans la philosophie classique européenne. Mais il faut quand même d'abord se rendre compte de ce que ce terme est équivoque. Et donc le premier travail à faire vis-à-vis -vis de ce terme, c'est de le nettoyer un peu en distinguant notamment deux sens possibles à universel. Un sens faible et un sens fort. Le sens faible, c'est le sens du euh, constat, de la généralité, du « ça a toujours été ainsi », d'expérience. Compliqué. Ce sens-là, je pense qu'il est euh, mutatis mutandis un peu partout dans les cultures du monde. Mais il y a un sens fort qui a primé en Europe et qui est le sens non pas de généralité mais de nécessité. C'est-à-dire non pas c'est ainsi ou cela a toujours été ainsi, l'expérience, mais cela ne peut pas être autrement. Donc un sens qui est prescriptif. La nécessité. En ce sens-là, il vient euh, de l'héritage grec, des mathématiques. C'est un sens logique. Il oui, faut distinguer les deux parce que ce, sens, ce second sens, il est un sens fort. Fort, c'est-à-dire euh, fort parce qu'il se s'impose à nous, à nous en amont de toute expérience. Une nécessité, c'est vrai, qui est d'avant qu nous, en amont même de la formation de notre esprit. Donc, c'est un commandement qui est, vous l'avez dit, nest pas A priori. A priori, c'est-à-dire en amont de toute expérience. Et c'est, euh, si on dit ainsi a priori, on se réfère à une philosophie qui a porté cette pensée universelle à son apogée, qui est celle de Kant. Euh, Kant, donc, la euh, seconde moitié du XVIIIe siècle, qui fait passer l'universel de la science à l'expérience. Plutôt, qui fait passer l'universel de la science pour donner forme à l'expérience l'univers de la science et celui des mathématiques qui, euh, qui s'est ensuite imposé dans la physique et qui a abouti à cette sorte de euh, grande législation de l'univers qui est celle des lois universelles de la nature chez Newton. Et je vois qu'il faut quand même se rendre compte du fait que euh, Effectivement, c'est de là que l'Europe a tiré sa puissance sur pensée universelle en amont de toute expérience mathématique, logique et s'imposant à l'expérience et d'abord l'expérience physique, donc les lois universelles de Newton. Et la pensée de Kant a été de, voyant ce succès de la physique classique, celle qui nous mène de Galilée à Descartes, à Newton, donc de physique mathématique, physique mathématique donc en rupture avec la physique d'avant, la physique aristotélicienne, qui n'est pas mathématique du tout. Il y a donc cette sorte de... Cette chose singulière qui se passe en Europe, qui a été ce décollement d'une science nouvelle, la physique classique, causaliste, mécaniste, mais reposant sur les mathématiques, écrite en langage mathématique. Donc, se détachant de la physique telle qu'on la faisait avant, la physique des, des Grecs, qui était une, une physique euh, de la nature, c'est-à-dire des qualités sensibles, la physique d'Aristote. Et donc, il y a promotion, et c'est de là que l'Europe a à mon sens, tiré sa puissance, promotion d'une voilà, science nouvelle de, reposant sur un, un universel de nécessité, a priori, écrit dans un langage mathématique, euh, qui est l'universel des lois physiques. la lois physiques qui valent partout dans l'univers, euh, et qui euh, se trouve donc euh, avoir fait le succès d'une science nouvelle qui a fait la puissance de l'Europe et la question kantienne c'est donc de transporter ce cet universel là de principe, de nécessité du domaine de la science au domaine bien, euh, de la vie euh, humaine et de l'éthique et donc de penser la morale sur le mode de cet universel a priori c'est le, le fameux impératif catégorique de la morale kantienne en tout cas, vous me direz, bon, euh, c'est Kant, un peu même nous. Mais la question, je crois, se pose aujourd'hui parce que... parce que cette conception kantienne d'une morale relevant donc d'une nécessité de principe, d'un universel logique, d'un impératif donc catégorique et non pas hypothétique, eh bien, est ce contre quoi s'est révolté euh, notre modernité, pour une part au nom de quoi ben Au nom de l'individu, au nom du singulier, au nom de ce qui ne se coucherait pas. Voilà. Sous cet universel prescriptif. Et là, c'est, euh, vous entendez les grands noms, des grands noms en tout cas, de la pensée du 19e siècle, aussi bien chez Nietzsche que chez Kierkegaard. Pas, euh, Kierkegaard qui a pensé l'existence, justement, comme ce singulier qui ne se couche pas sous un universel de principe. Cette pensée de l'individu dans ce qu'elle a d'absolu, et donc n'étant pas à accoucher sous cette législation de principe de de la morale. Chez Nietzsche, même chose, revendication, donc révolte. Vous voyez, révolte, est pour faire étendue, pour, disons, revendiquer le singulier face à cette universelle posée de principe. Est-on libéré pour autant de cette question Non. Quand nous disons exposition universelle, quand nous disons université des droits de l'homme, droit de, de quel universel s'agit-il Et est-il encore légitime C'est la double question. Université des droits de, droit de l'homme, je reviendrai après. Les droits de l'homme universels. est-ce que c'est un universel de constat, de généralité euh, Ces droits de l'homme sont... Euh, mis en question, voire bafoué tous les jours donc l'universel de généralité je ne le vois pas très bien et, et si c'est un universel de nécessité alors qu'est-ce qu'il fonde quelle est la légitimité dans, en un de l'expérience qui peut légitimer une telle, un tel universel de principe donc voyez le, le terme est équivoque équivoque et je crois qu'il faut d'abord essayer de nettoyer cet équivoque pour essayer de le penser plus rigoureusement et je le ferai d'abord en distinguant euh, cet universel de ce qui est son double malvenu ou son double, disons, euh, perverti, que j'appellerais l'uniforme. Distinguer l'universel de l'uniforme. Les deux mots peuvent paraître euh, se jouxter, euh, voire euh, être en rapport de quasi-synonymie, euh, puisque dans l'un comme l'autre, il y a de l'un. Universel, uniforme. Tourné vers l'un, universel, uniforme formé sur l'un. Donc on pourrait croire que l'uniforme est la réalisation ou l'accomplissement de l'universel. On pourrait d'autant plus le croire aujourd'hui que nous vivons un régime de mondialisation, donc d'uniformisation ou de standardisation. Bref, c'est notre époque, n'est-ce pas Et je tiens à, justement à préciser... Euh, l'opposition des deux termes. Puisque Versailles est un concept, en tout cas dans son sens fort, de la raison. Revendiquant une nécessité. Uniforme, est un concept non pas de la raison, mais de la production, du marché. Parce que c'est plus économique de faire euh, les choses de façon standard, standard, uniforme. Bref, euh, on dit que c'est moins coûteux. Donc, en fond, ces deux notions appartiennent à deux champs différents. L'un de la raison, ce qui fait sa légitimité, tout est le principe. L'autre de la production. Et est donc du marché. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, comme l'uniforme aujourd'hui tend à se généraliser, à s'étendre partout, à recouvrir la planète, on est tenté de prendre cette uniforme pour de l'universel. C'est le premier point que je voudrais, comme ça, inscrire précisément euh, devant vous, c'est cette confusion dans laquelle nous sommes entraînés aujourd'hui de prendre l'uniforme pour de l'universel. On n'en est pas, est pas L'uniforme, c'est ce qui est produit de la même façon, le standard, le stéréotype. Euh, mais comme aujourd'hui, et c'est l'affaire la, de notre époque, cet uniforme, tu fais de la mondialisation s'étend partout, qu'elle sature le paysage, qu'on ne voit plus que ça on a tenté de le créditer d'une légitimité de principe alors qu'il n'est pas l'universel, qu'il est de l'uniforme. Vous me suivez La fête est essentielle parce qu'il faut penser notre époque et ce qu'est la modélisation et ce qu'est donc ce, cette chose insinuée partout, euh, qui nous fait passer pour de l'universel, qui nous fait prendre pour l'universel ce qui n'est que de l'uniforme. Mais dès lors qu'évidemment notre expérience est saturée du même, on va prendre ce même. Pour un même fondé en raison alors que ce n'est qu'un même résultant, disons, d'une logique de production. Donc je pense qu'il faut d'abord euh, opposer les deux, euh, passer le couteau entre les deux, opposer les deux, et donc euh, appeler à une défiance à l'égard d'un faux universel qui n'est que de l'uniforme, qui n'a donc pas de légitimité de principe, qui n'est qu'une commodité de la production et, disons, du marché. Troisième terme, à mettre en regard l'universel, mais que je garderai pour la séance suivante et finale, le commun. Il faudra distinguer les deux, mais je joindrai les deux, et c'est parce que je veux que l'universel permette de repenser le commun que je m'attache aujourd'hui à cette question, quitte à vous proposer un développement qui sera un peu, disons, abstrait, puisque la question est abstraite, et que ce concept, il faut essayer de le cerner dans son usage logique, légitime, pour commencer de l'appréhender. Quelle est la question pour nous aujourd'hui Si je la résume, c'est que la culture européenne, dans son heure de gloire, dans son hégémonie, a pensé que l'universel était une chose universelle. Et que, je dirais, récemment, à la rencontre des autres cultures, je je suffirai ensuite ce récemment, mais à la rencontre des autres cultures, nous nous rendons compte aujourd'hui que l'universel n'est pas universel, et même qu'il est singulier, qu'il est la production singulière d'une culture, l'européenne. Mais que dès lors qu'on sort d'Europe et qu'on va à la rencontre d'autres cultures, eh bien on se rend compte que, bah non, l'universel, notre grand affaire l'universel, ne s'impose pas ailleurs. Donc il y a cette première prise de conscience que est une création singulière. Donc, ce qui contribue, contribue cette émergence de l'universalité, ce qui la contredit. Ce qui la contredit, mais qui, à mon sens, la rend plus intéressante. Car, de se rendre compte que l'universel est le, le produit, euh, l'audace d'une culture singulière, l'européenne, et non pas une sorte de banalité, qu'on rencontrerait partout, nous fait apparaître cet universel, non pas, comme à relativiser peut-être, mais d'abord apercevoir dans son inventivité, pas, dans ce risque de la pensée qui a été d'oser bah oui, penser à un universel de principe, une sorte de, de nécessité prescriptive, en amont l'expérience, quelque chose donc qui est, me paraît d'autant plus audacieux qu'on peut prendre un peu de recul par rapport à lui, ne plus le prendre pour une banalité, pour l'évidence de l'esprit, mais comme quelque chose qui a été justement promu, osé, inventé. Bref, vous voyez que je ne tomberai pas vers le relativisme, mais au contraire, dans la... je vous invite à redécouvrir cette notion qui nous tombe un peu des mains, qui nous paraît un peu fastidieuse par ce qu'elle a été tellement assimilée et revendiquée maintenant par la pensée européenne, pour la découvrir dans ça, ce qui en fait la nouveauté ou la force, n'est-ce pas Donc d'abord, premier premier constat celui-là, celui de ce que euh, nous découvrons aujourd'hui à la rencontre des autres cultures, que cette exigence universelle n'est pas universelle, et tout sauf universelle, puisqu'elle est singulière, ce singulier s'opposant à l'universel. Et puis, second euh, seconde constat, non plus de l'universel au regard des autres cultures, je reviens tout à l'heure à propos des droits de l'homme, mais l'universel en tant que tel, dans sa production historique, on se rend compte que L'universel, dans sa formation, dans son avènement, non seulement est une affaire singulière, c'est une affaire hautement problématique. Que l'universel, au fond, est formé de plans divers, donc relève une histoire chaotique. Est-ce même une histoire Peut-on écrire une histoire du concept d'universel en Europe Je ne suis pas sûr, tellement on voit de plans divers euh, se trouver comme ça associés dans cette affaire de l'universel... Mais qui implique d'être distingué. Et c'est ce que je vais faire en premier, en essayant d'évoquer les divers plans à partir desquels s'est constituée cette affaire universelle en Europe. Pour aller vite, j'en distinguerai seulement trois, qui sont ceux de euh, trois étages en quelque sorte. D'une part, de l'universel logique autrement dit du concept celui de la philosophie d'autre part universel politique celui de euh, la citoyenneté citoyenneté universelle là je passerai de Grèce à Rome et puis un troisième universel qui contredit les deux premiers et qui est l'universel chrétien universel polynien, l'universel du salut voilà en tout cas trois étages qui vous voyez, ne sont pas construits dans le même bâtiment euh, si ce n'est qu'un espace européen qui est plus ou moins euh, le même et encore, qui est donc euh, qui nous fait apparaître que l'universel relève d'une histoire chaotique, pour ne pas dire composite, chaotique, composite. Donc quelque chose qui n'est pas euh, l'universel se présente comme une sorte de d'exigence de la raison, mais quand on considère comment il est devenu on se rend compte que cette affaire eh bien, justement, euh, est assez, euh, assez étrange dans son événement, et nous donne donc à réfléchir euh, sur cette histoire dont procède la pensée universelle en Europe. Alors, j'ai cinq ces trois plans, ces trois pans de cette formation universelle. D'abord, celui de la philosophie. Et là, il y a une expérience qui est décisive pour la philosophie. La philosophie Grec euh, ne, peut pas, ne peut pas se penser sans cette exigence universelle qu'il a promue, puisque au départ, euh, qu'est-ce que pensent les penseurs grecs, ceux qu'on appelle les pré-socratiques, donc avant ce tournant du socratisme qui est essentiel dans la universelle euh, Ils essaient de dire le tout du monde, le tout des choses, tout holon, mettre la main sur le tout. Il commence par dire le tout, euh, c'est l'eau, c'est l'air, ou c'est l'infini indéterminé, à, à Byron bref. Dire le tout des choses. Et puis, euh, justement, sur ce tout, on s'entend pas, et puis c'est si difficile, difficile de mettre la main sur le tout, nest pas. Euh, donc, il y a une sorte de... de renversement qui se fait à l'intérieur même de la pensée grecque, qui est de renoncer à penser le tout des choses, mais à intérioriser cette pensée du tout pour penser selon le tout. Non pas dire le tout du monde, le tout des choses, mais dire penser selon le tout, selon l'exigence de la totalisation. Non plutôt tolonne, mais selon le tout, au loup. Au loup que vous entendez dans catholique. Enfin, le catholique de la religion, selon le tout. Cette, ce grand virage, euh, on le rapporte, en histoire de la philosophie, à Socrate. Euh, Socrate qui nous ferait revenir de cette pensée du tout à cette exigence du selon le tout, qui est la promotion même du concept. Le concept est pensé selon le tout. Bon. Passer des belles choses. Ce que, tout ce qu'on voit dans les premiers dialogues de Platon, passer des belles choses au beau en soi, des belles choses diverses comme elles sont, dans le phénoménal, dans ce pluriel de la diversité, à penser selon une même idée, kata mian idean, dit Platon. Selon une même idée, une même idée qui est donc qui range ce divers sous l'unité. Platon dit pas concept, il dit idée, n'est-ce pas Mais c'est déjà la pensée du concept qui est en jeu sous une même idée. Ce qu'on appelle en philosophie subsumer. Subsumer, c'est-à-dire prendre dessous, -dire ranger sous, sous une même idée. Sous l'unitaire de l'idée, ranger le divers, l'expérience. Passer des belles choses au beau en soi. Donc, de là, s'élever au concept de beau. Ça, c'est la grande affaire de la philosophie. C'est la porte d'entrée de la philosophie. Il y a donc ce choix comme ça qui est un choix qui est enfanté par la pensée grecque et dont on n'est pas sorti. Selon le tout, c'est donc cette sorte de pli de la pensée grecque ce pli de l'Universel qu'on retrouve de Platon à Aristote. Prenez la première page de la métaphysique d'Aristote. Qu'est-ce qui ouvre la scène la métaphysique d'Aristote C'est cette exigence l'universel. Passer de l'expérience avec sa diversité, son indéterminabilité, à ce qui devient à ce qui la met en forme qui organise et qui est cette pensée du selon le tout, euh, qui est et qui est passé nous dit Aristote, de l'expérience à la science. La science, c'est le savoir constitué. La science, au sens grec, l'épistémé, c'est ce savoir constitué selon l'exigence du tout et sa nécessité. Donc, en termes d'universel. C'est là qu'Aristote introduit cette distinction essentielle entre l'opinion. Et la science, la doxa et l'épistémé. La doxa, c'est pas que l'opinion soit fausse, mais les opinions vraies. Mais l'opinion ne s'est pas élevée à cette exigence de l'universel. Et c'est seulement cette exigence universelle qui constitue la science proprement dite, dans son exigence. Parce que la science, on des choses, non pas sur le mode du contingent, du divers, mais sur le mode de la nécessité. Vous me suivez Bon, cheminement un peu laborieux. C'est le voilà. Euh, il faut opérer un peu en philosophie euh, et donc faire cette chose qui est la porte d'entrée de la cest l'abstraction, l'abstraction. Et euh, voyez qu'ici on est dans le problème de l'abstraction. Donc mon discours nécessairement est abstrait sur l'abstraction. Le problème, c'est que l'abstraction et cette abstraction est dramatique dans ses effets. C'est bien beau de subsumer. De ranger sous l'exigence de selon une même idée, une seule et même idée, kata, mian, idean. Simplement, euh, qu'est-ce qui se perd dans cette, euh, cette résolution de penser en termes d'universel On le voit dans Aristote. Si j'évoque la première page de la métaphysique, c'est parce que, à la fois, il fait apparaître cette exigence universelle, passer de l'opinion contingente et diverse à cette exigence d'universalité, donc de nécessité, les devons de père qui informe l'expérience, lui donne forme, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui échappe à cet universel prescriptif édicté par la raison de ce, selon le tout Qu'est-ce qui échappe Il y a une phrase qui est devenue essentielle dans la qui vient qui n'est pas d'Aristote mais qui vient de la tradition aristotélicienne, euh, donc de la pensée médiévale donc il se dit en latin quand il est dit l'existence est faite des individus tandis que la science porte sur les universels existentia est singularium l'existence est faite des individus là c'est un génitif elle est faite de des individus mais la science scientia est de universalibus la science porte sur les universels mais ce qui est dit là qui est dramatique n'est-ce pas euh, dramatique, parce que il y a une déchirure qui se fait de l'expérience humaine, c'est que l'existence elle est des singuliers. C'est là que Aristote a quitté Platon l'existence n'est pas l'existence des idées, elle est l'existence des sujets singuliers, Callias, Socrate, -ce pas ça qui existe. Donc l'existence est faite des singuliers, mais la science elle, alors évidemment, euh, Aristote ne dit pas mais, c'est moi qui ajoute ce mais. Est ce met dramatisant, c'est que la science elle porte sur l'universel, des universels libres, donc avec une distance qui est qu'elle porte sur à propos d'eux. Donc nous sommes entre l'existence et la science, quelque part déchiré entre deux. Puis la science porte l'universel, et portant l'universel, elle perd l'existence, l'existence qui est faite des singuliers. Cela me paraît essentiel parce qu'au fond on comprend mieux la scène disons, euh, de penser qui est la nôtre, qui est la nôtre aujourd'hui, notamment cette bipartition entre euh, la science ou la philosophie d'un côté, les discours qui portent sur l'universel, et puis ce qui va devenir pour récupérer ce que cette pensée universelle a laissé tomber, a perdu, qui est ce qu'on va appeler dans terme moderne la littérature. Si on prend ce concept de littérature au sens rigoureux au sens fort, chaque littérature, c'est justement ce qui récupère ce qui a été tombé, ce logos, ce discours de l'universel. Parce que la littérature s'occupe du singulier, une vie, une existence. Et puis euh, la littérature s'occupe de l'ambigu, de ce qui ne se laisse pas subsumer sous cette clarté du concept. Donc au fond, on a cette sorte de Partition ou un peu schizophrénie, n'est-ce pas, celle de notre culture qui est d'un discours partagé en deux entre deux vocations, c'est -ce euh, philosophie et littérature. Je signale ça parce que je pense qu'une des grandes tâches de la philosophie aujourd'hui c'est de récupérer ce que la laissé tomber. de récupérer pour ça que je, je lis les, les romanciers, je lis les poètes parce que euh, d'abord, parce que poètes et romanciers ont souvent pensé avant les philosophes, première leçon et la seconde parce que je crois qu'il est il est temps justement de euh, non pas de défaire cette opposition mais de parce que je tiens à l'exigence du concept qui fait la philosophie je ne vois pas de philosophie sans cette exigence du concept non de cette exigence de l'universel mais en même temps je pense qu'il faut essayer de porter à l'exigence du concept à l'exigence universelle, ce qui s'est pensé découvert dans la littérature et donc pas d'envoyer une euh, fois précédente, je proposais de penser l'intime. L'intime, c'est donc euh, non, euh, le singulier, l'intime, n'est-ce pas Et même le, le fond du singulier. Et c'est d'en faire un concept. Donc, de porter cette question de l'intime, justement, de le ramener dans la philosophie pour le porter à cette exigence conceptuelle d'universalité euh, que l'intime semble, au départ, refuser. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose à, là, à réfléchir, qui est euh, ce qui fait que ça fait destin dans la pensée européenne, euh, dont je ne trouve pas l'équivalent, par exemple, dans le, la pensée chinoise, qui est cette sorte de rupture entre pensée distro Logos, euh, qui est le discours de la philosophie, et puis euh, cette autre possibilité de discours, qu'on la littérature, voilà, qui s'occupe de ce qu'a laissé tomber la philosophie, sous les figures du singulier, sous les figures de l'ambigu. Ça tout hâtivement, bien sûr, pour vraiment euh, évoquer ces, ces points, n'est-ce pas, d'avènement de, de la pensée de l'universel, de son exigence, euh, euh, et pour essayer de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Second temps de cette euh, constitution de la pensée universelle, je vais aller encore plus vite c'est Rome. Rome est l'universel non plus de la philosophie ou du concept, l'universel du droit et de la citoyenneté. Rome, je crois, doit nous importer aujourd'hui parce que Rome, c'est la première expérience de mondialisation. La oui, première fois que la, le monde devient mondial. Il faut dire rester pas le monde entier, mais oui, mais c'était le monde pour ceux qui habitaient ce monde, un vers du Limès, n'est-ce pas, celui de l'Empire romain. Donc monde, Rome est une expérience, je trouve, intéressante à réfléchir aujourd'hui parce que tout ce qui nous donne à penser aujourd'hui. Ou exige de penser le commun, le commun... Euh, eh bien, Rome a déjà eu cette expérience-là. En pensant ce qui va être la kiewitas universa, la citoyenneté universelle. Pourquoi cela Parce que Rome occupe un immense territoire, à l'intérieur du Limes, à l'apogée de l'Empire, en même temps qu'elle n'a pas de notion d'État. Il n'y a pas d'État romain, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il y a Une ville Rome donc, il y a les citoyennetés romaines, c'est-à-dire des citoyens de Rome, de la ville de Rome, qui vont se trouver progressivement attribués à d'autres lieux que Rome. Soit individuellement, à des gens qui, euh, euh, sur le territoire italien ou ailleurs, ont mérité cette attribution du citoyenneté romaine, ou collectivement, municipes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va attribuer aux autres la citoyenneté romaine. Et cette euh, diffusion de la citoyenneté romaine va s'élargir de plus en plus et va aboutir à une décision d'Empire 212 et L'attribution la, de la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Là, vous avez pris la forme de rapport entre l'universel et le commun que j'en prendrai à la prochaine et dernière séance. Citoyer, citoyenneté donc romaine attribuée à tout l'Empire. Chose qui est nouvelle, qui est même. Euh, radicalement nouvelle parce que ce n'est pas du tout le, le commun des stoïciens il s'agit des décisions politiques effectives dans l'histoire ce qui va aboutir à penser des choses subtiles euh, qui intéressaient des juristes contemporains qu'est la double citoyenneté quand vous étiez euh, ben, euh, habitant parisien à l'époque vous aviez une citoyenneté euh, locale parisienne et une citoyenneté romaine Double citoyenneté, donc tant que vous étiez à Paris, c'était la citoyenneté romane, et puis dès que vous sortiez euh, parisienne, et vous sortiez, c'était romain. Donc il y avait juste la position de deux citoyennetés, une locale et une globale. Hein. Ce qui a articulé dans l'espace, la pensée politique européenne, cette double chose qui est oups et orbis. Le pape encore fait des annonces comme ça urbi et orbi à la ville et au monde. Enfin, oups orbis, la ville et le monde. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que le, la, justement la religion catholique, celle du Catalone, -ce pas, euh, se présentant comme universel, a gardé, qui est donc cette double dimension, Urbs Orbis, entre la citoyenneté réduite, locale, et puis la citoyenneté qu'on dit maxima ou universa. Tout cela est simple par rapport à la troisième complication de l'universel en Europe, son troisième étage. Mais en opposition par rapport aux deux premiers, qui est la citoyenneté, euh, l'universalité du salut. Et là, le grand nom, c'est Paul. Enfin, Paul qui a été au fond celui qui a, qui a installé le christianisme. Et qui en a fait une chose qui était locale, on a fait une chose universelle. Donc, ce n'est pas Christ, c'est Paul. Pas. Et euh, ce qui apportait le christianisme dans son déploiement, c'est justement cette exigence universelle qui venait en contradiction du universel de la raison ou du politique grec et romain. Avec d'abord ce fait premier essentiel, c'est que euh, ce qui fait la singularité du christianisme, c'est que euh, le Christ parlait l'araméen, une langue sémitique. Et l'annonce du Christ est faite en grec. L'évangile est en grec. Donc là, il y a quelque chose qui est singulier dans l'histoire des religions, c'est que l'annonce du message, c'est pas dans la langue dans laquelle ce message a été conçu, porté. Là, il y a quelque chose d'essentiel. Et qui est singulière, ce passage d'une langue sémitique, d'araméen, au grec qui n'est pas n'importe quelle langue, qui est la langue de l'universel. D'autant plus que ce qui fait le message chrétien, c'est quoi C'est le renversement de la loi romaine par une autre loi, celle de l'amour. Donc une anti-loi, n'est-ce pas Passer de la loi à l'amour. Et avec cette idée, l'idée notamment qui a bien mis en valeur Alain Badiou dans son texte sur Paul et l'universalisme, euh, je vais pas suivre Badiou longtemps, mais là il y a un point essentiel qu'il note bien c'est qu'au fond, la force de, de Paul c'était de se rendre compte que plus le message était impossible, plus il pouvait être universel. Parce que les gens de croire que Dieu, que Christ, Christ est ressuscité et que nous ressusciterons, bon, c'est un message qui n'est pas facile à faire passer, mais justement, c'est le message qui se désolidarise le mieux de toutes les pensées coutumières, de toutes les pensées euh, empiriques, j'ose dire. Et qui détache donc une exigence qui est une exigence. Il est aussi difficile dans toute culture de penser cet universel du salut. C'est-à-dire d'un homme ressuscité. Donc au fond, euh, cela me paraît important à, à concevoir, c'est que l'énoncé le plus fou c'est-à-dire, sa... Je prends le terme, évidemment, le terme chrétien, Moria, la folie de la croix, hein, le terme que revendique l'Évangile. L'énoncé le plus fou et le plus universel, parce que celui qui détache le mieux de toutes les croyances particulières. L'énoncé le plus fou et le plus universellement crédible, parce qu'on est tous dans la même difficulté pour euh, faire ce pas et croire à cette euh, possibilité euh, d'une victoire sur la mort, bref, ce que l'Évangile appelle la folie de la croix. Effectivement, le message de Paul, c'est qu'il singularise, c'est qu'il se détache d'anecdotique. Paul, pourtant, est quasiment contemporain du Christ. Hein. Simplement, il ne cherche pas à savoir qui est le Christ biographiquement. Ce qui l'intéresse, c'est un message simple, c'est victoire sur la mort. Le nouvel Adam, c'est pas. Alors, ce retournement de la condition humaine. Passage dans la langue sémitique à la langue grecque et détachement du milieu juif la pensée hébraïque était locale, celle d'un peuple, et passée du peuple à l'humanité. Donc là, c'est là qu'il y a le changement, non seulement un changement d'échelle, mais le changement d'histoire qui n'est non plus une histoire singulière, l'histoire d'un peuple et du salut, mais du salut de tous les hommes, et d'un universel qui est prescriptif, qui est un universel au sens fort. Pas de généralité, mais de prescription qui est que concernant tout homme depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, le plan du salut le plan du salut dans l'esprit de Dieu est un plan d'universal au sens fort en amont même de l'histoire l'événement annoncé donc celui de, de euh, l'événement sur la mort universel donc au sens fort prescriptif de l'humanité depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps Et que porte alors cette figure singulière du Christ et qui est là quelque chose qui est... Euh, enfin encore le singulier de la, de la pensée qui est que le Christ est totalement homme, totalement Dieu. Pas. Cette décision de concile, de concile, le pensée totalement homme, donc totalement inscrit dans l'humanité, il souffre. Pas. Dans la parole du Christ, euh, « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Par, Parole humaine. Et puis en même temps, euh, totalement Dieu. Pas. Et c'est du fait qu'il est totalement Dieu... Un étant homme, qui va amener à penser le croisement de ce que j'évoquais d'abord en forme d'opposition, à savoir l'individu et l'universel. Le Christ incarne dans sa singularité humaine l'universel de Dieu. Toute l'importance de penser le Christ comme totalement, totalement Dieu, justement, c'est donc la figure de l'universel incarné, l'universel dans sa nécessité de principe, mais inscrit dans de l'individuel, avec ce que cette inscription a de contradictoire. Cette contradiction est féconde, féconde au point qu'elle a traversé toute notre histoire. Euh, à preuve, c'est que cette idée d'un universel incarné, donc sous la figure du singulier, sa portée eh a euh, abouti à l'ultime pensée universelle, celle de Hegel, universelle dans l'histoire. Napoléon, universel à cheval. Ah, oui, à cheval, ça c'est du singulier. C'est bien universel de l'histoire qu'il porte, nest pas euh, Et après lui, dans la gueule, la Prusse, nest pas euh, Donc cette inscription singulière d'un universel de principe, au sens fort. Euh, la Prusse, euh, et puis euh, Marx, le prolétariat. Le prolétariat portant dans sa singularité historique, l'universel, n'est-ce pas euh, de, du progrès humain et euh, disons euh, plus généralement euh, la culture européenne qui s'est pensée eh bien, dans sa singularité historique porteuse de l'universel des valeurs hein. ça ne fait que peu de temps qu'on a, qu a mis en doute cette pensée là elle a habité la conscience européenne comme étant la civilisation pas, euh, porteuse de l'universel s'imposant aux autres cultures Alors, je vois deux questions. Je vais, euh, oui, la question est vaste, donc je, je ne cesse de vous dire, j'accélère. Euh, et quand je n'en pourrai plus d'accélérer, eh bien, je, je m'arrêterai. Parce que la question qui euh, nous vient maintenant, c'est quoi C'est euh, qu'est-ce qu'on fait de l'universel Et notamment, euh, y a-t-il des catégories universelles Question que s'est posée à la philosophie dans sa pensée logique des catégories. Les catégories devant être cette, cette notions qui seraient d'emblée universelles. Vous avez deux auteurs qui aussitôt surgissent comme penseurs des catégories. Le premier, c'est Aristote, que j'évoquais en commençant ces euh, ans de Singulier l'expérience à l'universel de la science, avec l'idée de former une table des catégories, c'est-à-dire de concepts universels. Il y dix. Premier, c'est l'essence, ou sia, et puis c'est la qualité, c'est la quantité, c'est la, la relation pros, en grec. Le passif, l'actif, dix, dix en tout. Qu'il appelle des schémata, des catégoria, donc des formes de la prédication. C'est-à-dire que les, tout ce que nous disons, que nous disons donc en prédiquant, en prédiquant c'est-à-dire en attribuant ce que nous disons à un sujet, prédiquer, attribué. donc toute notre prédication est sous cette table des catégories, sous ces dix catégories dont Aristote, comme ça que codifie Aristote. Alors, autant vous dire qu'on euh, a réagi à l'encontre de cette table des catégories d'Aristote, il y a un savant allemand qui l'a fait d'abord, et puis en France, Benveniste, a montré que les catégories d'Aristote étaient des catégories de la langue grecque. Donc, euh, valait, que leur universalité ne valait qu'à l'intérieur d'une langue, et non pas de la langue, d'une langue grecque, qui effectivement, est, euh, disons, euh, pense en termes d'être, donc d'essence, mais aussi, euh, disons, en termes de, euh, pardon, de passif et d'actif. Voilà. Euh, donc, au fond, cette table des catégories d'Aristote avait été soufflée. Par la langue grecque, donc ce n'était pas des catégories universelles, c'était des formalisations de la prédication, telles que la langue grecque pas, euh, porte à les penser. Alors, quelqu'un est venu ensuite qui a cherché en reprenant ce terme des catégories à poser la question dans son exigence qui est, je reviens à lui, Kant, Kant dans la critique de la raison pure pour penser est-ce qu'il y a des notions universelles il va appeler des concepts souches de tout entendement humain. Concepts souches. Souches. Stammbegriffe, Concepts souches. C'est-à-dire anhistorique, trans transhistorique, transculturel. Concepts souches de tout entendement humain. Table des catégories de Kant, euh, et je dois vous dire que quand euh, étudiant, j'ai lu euh, cette table des catégories, je l'ai prise pour agent comptant. Je me suis dit oui, parce que quand on nous dit bien qu'il reprend le terme d'Aristote, mais ne fait pas comme Aristote. C'est pas des catégories de la langue, c'est des catégories de la pensée, donc des catégories de tout entendement humain. Pas... Là, on a le triomphe de cet universalisme euh, de la pensée. Euh, et Je vous dis donc que euh, la lisant ou l'apprenant ou euh, euh, d'habitude de philosophie, j'ai pris pour argent comptant ce que me disait Kant, à savoir et ce que disait le professeur aussi, hein, à savoir que bah oui, là on avait euh, l'universel de la pensée. Étant passé par la Chine, euh, j'ai commencé à soupçonner cet universel d'être euh, non pas universel, mais là encore singulier, c'est-à-dire propre à une langue. Prendrai, je prendrai trois catégories d'Aristote, de Kant, excusez-moi, de Kant pour essayer de le montrer rapidement, euh, la, la catégorie de la substance, ou comme il dit, de l'inhérence Est-ce que c'est universel De deux temps de la pensée européenne, certainement, puisque depuis les Grecs, on pense en termes de substance, ce qui se tient sous le changement, l'hupocaïmenon des Grecs. Si je passe du côté chinois, s'il se retient la notion d'être, et ça qui est essentiel en Chine, il n'y a plus de substance. Qu'est-ce qu'on a Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de choses sous le changement, il n'y a plus d'être sous le changement. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Des facteurs en mutation, yin et yang, des vecteurs comme ça d'énergie, euh, sans que l'idée de substance puisse émerger. Donc pas de substance en Chine. Causalité. Alors on se dit causalité, euh, là on tient quelque chose de consistant. Hein. D'autant plus consistant que pour nous expliquer, c'est... Rendre compte de la causalité, expliquer entre les causes et les effets, c'est comme ça qu'on a rendu compte du monde depuis les Grecs en termes d'Aitia. Qu'on a pensé Dieu, première cause chez Platon. Il faut on remonte de cause en cause jusqu'à une cause première qu'on va appeler euh, la cause première, donc Dieu. Or, cette pensée de la causalité, elle a dominé toute la euh, pensée grecque, la pensée classique avec un coup de... un grand ébranlement qui est chez Hume, juste avant Kant. Vous savez que Kant dit que Hume l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Parce que justement, Hume met en question cette euh, pensée de la causalité. Euh, et Kant va la rétablir, justement pour en faire une pensée euh, universelle. Bon, là encore, si je passe du côté chinois, euh, non. Pas d'intérêt pour la cause. Chez les Moïstes tardifs, donc une école de... de, de secondaire dont il a justement dont il n'est quasiment rien resté comme texte parce que justement c'est la seule école qui ne parle pas du Tao alors en Chine on parle du Tao n'est-ce pas ça c'est la banalité des pensées chinoises maintenant il y a quelques, comme toujours les, la pensée est diverse il y a des gens qui sont plus techniciens artisans enfin qui sont de, pas du milieu lettré ou ce qui vient dans le milieu lettré euh, qui ne s'occupent pas du Tao par contre eux ils s'intéressent à la cause donc vous voyez qu'entre la Grèce et la Chine c'est pas en noir et blanc ce qui m'intéresse c'est qu'on voit développer d'un côté déployer des pensées qui ont été aperçues de l'autre côté, je dirais entrevues mais pas développées. Et la question c'est pourquoi elles ne sont pas développées Pourquoi la causalité qui était entrevue par quelques Chinois ne s'est pas développée comme pensée l'explication, mais qui s'est développée majoritairement en Chine une pensée de l'implication, propension, implication, bref, des facteurs en mouvement, euh, de euh, ce qui fait le cours des choses, et non pas sous ce régime donc explicatif Vous me qu'il y a une catégorie de, de, de Kant à Laquelle on n'échappera pas, c'est existence, non-existence. Ça vous me direz, ça s'impose à nous, ça s'impose logiquement à nous, c'est donc d'une prescription de principe. Je l'aurais cru si j'étais pas passé en Chine, mais je me rends compte qu'en Chine, justement, parce que la pensée chinoise, la langue la pensée chinoise n'a pas pensé le verbe être, a pensé à la prédication, je suis ici mais non pas « je suis »,« je suis » ou « je suis pas »,« to be » ou « to be »,« l'être ou « le néant ». Donc la Chine n'a pas opposé existence à non-existence. Couple catégoriel chez Kant, s'imposant à tout entendement humain, puisque la Chine pense en termes de... pour prendre une formule chinoise, entre « il y a » et « il n'y a pas », et où je tienne. S'il n'y a pas la pensée de l'être... Il n'y a pas cette rupture entre être et non-être, entre être et néant. Qu'est-ce qu'il y a La transformation. Il y a des mutations, la transformation. Et donc, il n'y a que des transitions. Il n'y a que des transitions d'existence et d'existence. Nos vies sont faites de ça, et le monde aussi. Donc, il n'y a plus cette euh, distinction de principe être ou pas être, existant ou non-existence. Il y a quoi Il y a de la transition continue. Euh, si vous regardez des peintures chinoises, vous avez dû voir des peintures classiques de la Chine, des grands rouleaux, vous voyez que le peintre peint entre il y a il n'y a pas. Il peint des montagnes émergentes, 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 sortant des nuées, mais euh, encore indistinctes. Il peint donc dans la transition du perceptible et de l'imperceptible dans la transition des deux. Non pas en séparant ce qu'on perçoit et ce qu'on ne perçoit pas, mais nous mettons dans la transition entre perceptible et imperceptible. Voilà. Entre il y a et il n'y a pas. Bon, je résume tout ça pour dire que bien, je ne suis plus sûr qu'il y ait des concepts souches de tout entendement humain, euh, donc euh, que l'universal n'est pas donné d'emblée. C'est ça que je voulais marquer comme position. Euh, je ne suis plus sûr. De ce que de mon voyage entre les cultures, je ne suis plus sûr qu'il y a un universel logique donné d'emblée. Donc, que l'universel puisse être ce moll oreiller sur lequel notre tête pourrait se reposer. La question qui reste, c'est alors qu'est-ce qu'on fait d'universel Est-ce qu'on renonce à tout universel du fait qu'il n'y aurait pas de catégorie universelle C'est ce que je ne ferai pas, puisque. Euh, je voudrais donc distinguer deux universels, un qui me paraît effectivement périmé, l'universel de l'universalisme, et un qui me paraît à, juste, légitimer, à raviver, euh, qui est un universel, justement, contre l'universalisme. Je vais m'expliquer, essayer de le faire en tout cas. Euh, ce, que, ce que je crois périmé, c'est l'universel de la totalisation. Quand on pense qu'on a tout, comme les faisaient les premiers Grecs en disant tout, le tout du monde. Quand on pense qu'on a tout, on ne sait pas ce qui manque à ce tout. Une sorte de naïveté, si vous voulez, à croire qu'on a mis la main sur le tout. Universal, universel, donc de l'universalisme, de la totalisation. Je vous donne un exemple tout simple le droit universel qu'on a pensé universel pendant le deux siècles dans les femmes. Est pas on ne sait pas ce qui manquait au tout. Les femmes. Donc, c'est universelle de totalisation. Me paraît périmée j'en ai donné dans le livre que vous avez, la mabéti étude une figuration euh, picturale qui est le, le grand rétable des Fraban Eyck à Gand. Vous avez dû voir ça ou le voir en image. Euh, vous avez vraiment, voilà, l'universel classique qui est euh, figuré en rétable. Euh, avec euh, Dieu en haut, euh, on ne sait pas très bien si c'est le Père ou le Fils, justement, il y a une volonté de se retirer de cette distinction, avec Adam et Ève de part et d'autre, euh, la Vierge et, et Jean, bon, et puis dessous, la foule humaine qui converge vers New mystique, l'hôtel de l'agneau mystique. Avec un arrière-plan une ville dont on ne sait pas très bien si c'est Gans ou Jérusalem, n'est-ce pas c'est une sorte de ville là aussi. Euh. Et on voit que les peintres, les Eyck, à la fois étaient très soucieux d'introduire une diversité dans les vêtements, dans les fleurs du pré, dans euh, les chapeaux. paraît il il y a un chapeau chinois. Et puis euh, cette convergence, commentant un verset de l'Apocalypse, euh, qui est que toutes, les, du, toutes les, tous les peuples du monde vont converger vers les mêmes vérités, vérité donc de la révélation chrétienne. Cet universel-là, je pense qu'il est périmé. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'il en fait avec lui dans sa chute, tout universel. Ou est-ce qu'il ne faut pas penser justement universel contre l'universalisme, ce que j'appellerais un universel rebelle C'est-à-dire, rouvrant du manque dans toute totalité acquise. C'est-à-dire, cette exigence qui fait que quand on se dit « j'ai tout », on se dit « non, il y a toujours quelque chose qui manque au tout, à ce tout, à ce geste de clôture et de totalisation, qu'est-ce qui, en fait, bien, fait, fait faille en lui, et qu'il faut donc percevoir ?» Donc je verrai cet universel comme un universel négatif c'est-à-dire, non pas positif, s'installant dans sa positivité de totalitaire, mais négatif, c'est-à-dire réintroduisant du manque dans l'universel, n'est-ce pas Se clôturant en totalité, celui de l'universalisme, qui n'est en fait qu'une sorte de totalitarisme. L'universel, donc, non pas de la clôture, mais déclôturant. Pour le nommer plus précisément, euh, je l'appellerai universel régulateur au sens de Kant. Je récupère Kant par ce bout-là. Le Kant de la fin, de la critique de la raison pure, où euh, Kant pense deux modes d'universel. Un universel constitutif universel et un universel régulateur. Régulateur, il faut l'entendre non pas au sens de régulation d'aujourd'hui, mais au sens de... qui constitu, constitue la règle. La règle. Régulateur au sens où il la règle de la pensée. Quand est à faire cette chose qui est essentielle dans, pour lui, qui est de distinguer euh, notre capacité de connaissance, notre capacité de penser. La connaissance, c'est à faire l'entendement avec euh, ses catégories, euh, mais la pensée débordant l'entendement, ce qu'il va appeler la raison. Et la raison, elle ne connaît pas, mais elle a en elle une exigence de remonter toujours en amont des conditions à l'inconditionner. Ce qui fait la raison, c'est la, 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 la grande opération kantienne, la raison ne peut pas connaître, mais elle règle la recherche. Ce qui fait, ce qui fait que, quand je, je suis dans le processus de connaissance, je ne m'arrête jamais. Parce que je suis toujours amené à passer outre à ce qui est acquis par la connaissance pour aller plus loin. Donc, cette exigence de aller plus loin, de ne jamais s'arrêter, c'est ça que nous donne la faculté de la raison par rapport à l'entendement. La raison ne connaît pas, mais la raison nous empêche de nous arrêter dans la connaissance. Et cet universel-là me paraît à garder, à repenser, à repenser à nouveau frais, comme étant cette exigence jamais satisfaite, mais ne cessant de maintenir la pensée en quête d'un dépassement. C'est donc cet universel-là que je pense... Euh, Important aujourd'hui à, euh, disons, euh, non seulement légitimer, mais raviver. Je voudrais l'illustrer euh, sur cette affaire des droits de l'homme ou de l'universel des droits de l'homme. Puisque là, que la question politique devient euh, importante et dans le, le monde d'aujourd'hui, euh, l'Europe défend les droits de l'homme, défend les droits de l'homme au nom de l'universel. Vous savez à quel point elle est contestée par ailleurs. Euh, il nous pose donc qu'on euh, cet exercice de euh, ramener cette question universelle dans l'histoire et dans le politique. Puisque nous disons ou nous croyons avons fait un idéal de des principes universels des droits de l'homme. Et en même temps, euh, c'est une question qui a été de différents milieux. Cette année, j'ai été rencontré, comme on dit, par notamment des personnes de Amnesty International, me disant, au fond, est-ce que l'universel sur lequel on vit, l'universel des Lumières, est-ce qu'il est encore aujourd'hui valide euh, Donc, c'est une question qui, je crois, hante euh, la pensée contemporaine, y compris en Europe, qui est de se dire, mais au fond, cet universel dont on avons fait l'idéal, un idéal d'humanité, euh, qui apportait, disons, euh, voilà, notre vision de l'histoire, est-ce que c'est encore légitime Et la question des droits de l'homme, je crois, euh, voilà, euh, rend cette question... Euh, je n'aime pas le mot incontournable, mais disons, on ne peut pas biaiser avec ça, n'est-ce pas Ça pose à nous. Puisque nous avons une déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, d'abord, je vais dire... Préciser une chose historiquement, c'est que la fameuse déclaration de 89 il est intéressant de lire un peu ce qu'en disent les historiens. Comment c'est un texte qui a été écrit en préambule, comme ça, de façon précipitée. Euh, on avait vraiment trop chose à faire que de faire de la philosophie, mais en même temps, il fallait bien fonder ce qui s'était en train de se mettre en route dans l'histoire, euh, qui allait devenir une révolution. Donc, euh, d'où faire venir la souveraineté D'où faire venir Quel amont donner à notre organisation du politique et cette fameuse fameux texte dont on voit quand on regarde un peu comme il est écrit que c'était un texte qui a été écrit de façon très chaotique, hein, chacun proposant son truc. Bon, on, on les aligne un peu, on fait des voilà à la hâte. Et certains commentateurs disent c'est le plus mauvais texte qu'on pouvait écrire, donc on l'a un peu béatifié ce texte, n'est-ce pas? Donc, c'est un texte étrange parce qu'à la fois écrit à la hâte et en même temps, c'est un contexte souche, c'est-à-dire on essaie de le réécrire. S'il était définitivement universel, on ne le réécrirait pas. Or, on l'a écrit en 89, en 93, en 95, et puis en 48, et puis et puis et puis et puis après le LONU. Enfin bon, bref, on, des couches, des couches, des couches. Mais en même temps, texte souche, parce qu'il y a bien quelque chose qu'on réécrit. À la fois donc, c'est un texte expérimental, essayé, connatif et en même temps, il y a quelque chose à effectivement euh, s'est trouvé constamment repris. Et si on le reprend, c'est que on y tient. Donc il y a cet as aspect-là Comment articuler Donc euh, et alors, ce qu'on remarque, c'est que l'abstraction universelle de ce texte, de la déclaration des droits de l'homme, en fait, était du point de vue historique souvent une échappatoire aux difficultés. Donc, on a abstrait pour éviter d'entrer de, de trop près dans les difficultés du moment, notamment sur la propriété. Donc, l'abstraction peut être une façon d'éviter, si vous voulez, l'implication dans l'histoire en proposant une sorte de voilà de mouture abstraite se défaussant des difficultés qui étaient, euh, qui créent des, des, des conflits dans le contexte de discussion de 89. L'autre question qui se pose, vous savez, c'est que euh, l'Europe a voulu exporter les droits de l'homme, les a imposés, hein. faut le dire comme ça parce que les cultures ont des rapports de force. Euh, et que euh, Aujourd'hui, il y a des situations où l'Europe, le, je préfère dire l'Europe que l'Occident, hein, parce que l'Occident c'est une notion très idéologique. L'Europe c'est une notion historique, culturelle, historique. Mais l'Europe euh, se sent aujourd'hui en, en difficulté. Je veux dire euh, par rapport à l'Égypte, par rapport enfin voilà. Est-ce que avec cette question qui est difficile, parce que est-ce qu'on va tolérer le non-respect des droits de l'homme en dépit de l'universalité dont on les crédite? Au nom d'un réalisme politique, ou est-ce que donc on met l'eau dans d'autres vins en quelque sorte hein, euh, Ou est-ce qu'on essaie de euh, penser plus rigoureusement quel universel est en question dans cet universel droit de l'homme Ce que Je vais essayer de proposer encore plus hâtivement euh, en considérant d'abord que maintenant il y a d'autres idéologies rivales que celle des droits de l'homme et leur universel. Je pense notamment, à la tradition chinoise, celle de l'harmonie. Bon. Euh, au fond, on traduit droit de l'homme ou droit humain, human rights. Déjà, on ne dit pas la même chose. Est-ce que c'est l'homme, avec l'attraction de l'homme, tel qu'a pensé la pensée classique, ou est-ce que c'est humain euh, Là, déjà, entre le français et l'anglais, on ne dit pas la même chose. Hein. Euh, D'autre part, parce que euh, bah, les autres cultures nous ont dit euh, « Non, euh, vous avez abstrait l'homme, vous avez abstraction de droit ». Euh, nous ce qui intéresse c'est la relation nous ce qui intéresse c'est le cosmos c'est l'écologie bref vous avez isolé vous avez abstrait l'homme de façon qui est arbitraire donc il y a un, un, un comme ça un non pas un dialogue mais une, une, ça, une, une lutte qui s'est faite entre ceux qui ont voulu porter droit droits de l'homme euh, dans le monde et ceux qui bon, et puis ceux qui se sont révoltés contre l'intelligence des droits de l'homme le théâtre de cette opposition c'est l'UNESCO et vous savez combien il y a eu de réflexions à UNESCO dans les décennies précédentes pour essayer d'accommoder cet universel des droits de l'homme. En disant, on ben, va trouver ce qui correspondrait aux droits de l'homme dans d'autres cultures, où on fera des droits de l'homme une sorte de, de symbole, euh, plus qu'une notion rigoureuse de prescription, etc. etc. Je passe là-dessus pour essayer de dire maintenant comment je vois la chose. Euh, parce que la difficulté celle-ci, me semble-t-il, c'est que d'une part, il faut penser à un absolu des droits de l'homme, sinon ils ne sont plus. Et en même temps que l'absolu dont on les créditait n'est plus valable. Donc, quelle est la légitimation possible d'un de universel des droits de l'homme aujourd'hui Je vais aller vite pour dire qu'à mon sens, alors il y a différentes solutions aujourd'hui dans le marché de la pensée. Je pense notamment à celle peut-être majoritaire, qui est de dire on va distinguer dans les droits de l'homme entre une couche de base, qui sera donc universelle, prescriptive, s'imposant à tous, par principe, et puis une sorte de couche supplémentaire, variant selon les cultures, selon les moments, bref, faire passer la, euh, euh, la euh, une frontière entre des droits de l'homme qui seraient effectivement universels des principes, les plus fondamentaux, et puis une sorte de d'accommodation des principes à l'histoire, à la culture, la couche supérieure, notamment une distinction que fait Marcel Gaucher euh, entre deux étages, si vous voulez, et une sorte de pensée contemporaine qui est de dire Voyons, soyons minimalistes en termes d'universel, donc réduisons au minimum l'universel de prescription, de nécessité et acceptons qu'il y ait une sorte de variation de universel universelle dans les diverses cultures. Je ne suivrai pas cette voie là, ce qui m'a d'ailleurs attiré quelques ennuis. Euh, puisque j'essaierai de penser les des droits de, droit de l'homme en euh, dissociant non pas du foncier, un foncier et un supplémentaire, mais plutôt entre un versant positif et un versant négatif. Les droits de l'homme sur le versant positif ce sont les... Euh, nos valeurs universelles. Celle des lumières, euh, c'est... Euh, le contrat social, le bonheur pour tous les hommes, etc., etc. Universelles de valeurs, qui sont nos valeurs, les valeurs communément euh, admises ou requises en Europe. Je ne vois pas au, quoi, au nom de quoi nous imposerions ces valeurs aux autres cultures. Moi, j'y tiens, à ces valeurs. Mais je pense qu'elles sont euh, issues d'une histoire euh, à laquelle j'appartiens, euh, mais qu'elles ne sont pas imposables et prescriptives euh, comme on les a considérées précédemment. Donc je dirais, sur le versant positif, je pense que les droits de l'homme sont porteurs de valeurs qui ne sont pas universelles. Sur le versant négatif, je pense qu'affleure davantage un universel de prescriptions. Le versant négatif, c'est le non. Je pense que les droits de l'homme sont un grand outil pour dire non. Pour dire non à quoi À l'oppression à l'intolérable, à l'inhumain. Donc, que le versant négatif des de l'homme ne coïncide pas avec le versant positif, qu'il va plus, plus, plus en profondeur, plus en deçà, plus en amont. Et c'est de là qu'il peut trouver une valeur de prescription. Les droits de l'homme sont, au fond, la façon de dire non à l'intolérable. De donner une forme logique, hein, en termes de logos, dénoncé, de prescription à quelque chose qui est l'inhumain. Euh, J'étais amené il y a quelques années, en oh maintenant pas mal d'années d'ailleurs, euh, je sais pas si en 2008, je crois, euh, quand il y avait eu le problème de, euh, des Jeux Olympiques à Pékin euh, et euh, de la flamme olympique passée par Paris, c'était dans un contexte de révolte au Tibet. Et euh, bon, nous y vont une fois de plus, dit bah oui, il y a des droits de l'homme bafoué en Chine, bafoué au Tibet. Et euh, Il y avait un siège un diplomatique euh, marquant avec tout de suite des retombées économiques, puisque les chinois avaient dit Bon, ben, puisque vous faites euh, vous avez ce discours là, on va commencer à euh, reconsidérer nos accords économiques avec vous, n'est-ce pas euh, Au champ en Chine, enfin, pour tout ça. Et euh, donc, c'était le temps de Nicolas Sarkozy et qui avait chargé euh, Jean-Pierre Affarin euh, de euh, essayer de d'arranger les choses. Et je l'avais accompagné pour parler des de droits de l'homme, justement, aux Chinois. Donc j'avais une mission simple, mais exigeante, qui était de présenter un texte en français et en chinois sur les droits de l'homme en Chine. Enfin, en Chine, non, les droits de l'homme dans l'universalité. Euh, et c'était euh, assez intéressant, parce que euh, j'avais rencontré en face de moi dans un dialogue un dialogue, un faux dialogue, face à face, en tout cas, un haut fonctionnaire chinois, chargé du Tibet, qui m'a commencé à me dire, par me dire ceci. Euh, depuis que nous occupons, enfin, nous avons repris le Tibet qui était à nous, hein, version chinoise, l'espérance de vie a doublé. Alors vous voulez des droits de l'homme, ben, ben nous on assure ça. On assure le fait que les gens restent en vie parce que nous avons augmenté, fait, fait, nous avons doublé en 40 ans, ou, nous avons doublé l'espérance de vie au, au Tibet. Donc, euh, l'Homme, ça commence par là. Et puis, autre argument, c'est que nous avons dépensé le plus d'argent. Bon. Est-ce suffisant C'est la question. Vous voyez donc la question philosophique devient historique, devient politique, devient euh, voilà. Et il me semble que c'est là que j'essayais de faire passer cette chose, mais qui passait mal, je le concède, qu'il fallait distinguer donc un versant positif d'adhésion à un credo que donc je ne trouve pas légitime de vouloir exporter. Euh, ailleurs, euh, les valeurs sont à qui veut y adhérer d'un versant négatif qui est que les droits de l'homme et eh bien euh, donner forme à un nom de résistance qui est en amont de l'histoire, en amont des langues, dire non, c'est pas dire non à l'intolérable. C'est ce qui me conduira à euh, pour finir à proposer un terme qui puisse. Euh, faire entrer cette pensée universelle dans l'histoire, ce qu'elle appelait universalisant. Non pas universel, mais universalisant, c'est-à-dire en processus, en, en entendant dans ce gérondif universalisant l'exigence d'universel régulateur tel que Kant euh, l'a nommé. cest au fond, les droits de l'homme sont des universalisants. Pas un, ils, ne sont pas, ils ne sont pas une proposition universelle. Euh, de propositions qui seraient prescriptives d'emblée. J'ai un soupçon à l'égard de cet universel donné d'emblée. Mais il le montre. Euh, L'universel n'est pas donné d'emblée, il est régulateur, il est à l'horizon, horizon jamais atteint, mais qui fait travailler, qui fait avancer l'histoire. Donc pensez que les droits de l'homme sont un universalisant, cest sont porteurs d'universalisation ils sont vecteurs, facteurs d'universel. Universalisant, non pas universalisable, c'est là que je me distinguerais du rationalisme contemporain, notamment sous le nom d'Abermas, qui lui a pensé l'universalisable. Si je dis que les droits de l'homme sont universalisants et non pas universalisables, sont désuniversalisants, dont des facteurs vecteurs d'universel, c'est parce que je pense qu'il faut désindexer l'universel de la vérité. Quand je dis universalisable, j'ai encore en tête pas, hein, la question de la vérité. Or, je ne pense pas que le, la question des droits de l'homme se pose en termes de vérité. Par contre, en termes d'efficacité historique, ils sont vecteurs, porteurs d'universel. Car la question, vous la voyez bien, c'est que qu'est-ce qui nous autorise à penser l'universel des droits de l'homme Soit on a une position en disant les droits de l'homme ont été portés comme universels par une culture, la culture européenne, qui a prévalu dans le monde. Et donc, euh, les droits de l'homme vont de pair avec le capitalisme qui s'est au monde. Mais là, évidemment, j'ai du mal à le justifier du point de vue du principe. Soit on dit, position par de Marcel Gaucher, de dire euh, les droits de l'homme, de même qu'il y a de la science qui euh, a pensé une nécessité mathématique, logique, déployée scientifiquement en un endroit du monde qu'est l'Europe, la science classique, de même l'universel contemporain de l'avènement de la science porte en lui la même légitimité que la science. Et donc il faudrait bien que toutes les populations du monde passent, comme ils sont passés par la science européenne, passent par les droits de l'homme européens, en tout cas promus par l'histoire européenne. C'est ces deux positions dont je veux me décaler pour penser justement l'universel comme étant toujours en chantier. Porté par une idée régulatrice qui est une idée d'absolu, donc porté par une idée régulatrice qui est d'absolu, sinon ils ne sont plus, Mais qui n'est que régulatrice, au sens de la raison kantienne, donc qui porte à aller de l'avant sans être la forme définitive dans leur énoncé, cet universel que nous cherchons. Je pense qu'il y a donc dissymétrie entre l'aspect positif et négatif. L'aspect positif des droits de l'homme n'est pas universel, ce sont des valeurs que euh, je tiens, mais qui sont dans une histoire singulière. Par contre, sur le versant négatif, ce nom de résistance. Le non face à l'intolérable n'est pas un nom au nom de valeur. C'est un nom au nom de l'humain. Donc ce n'est pas au nom d'eux, ce n'est pas du jugement. C'est quelque chose réagit en moi face à l'intolérable. Et cette réaction face à l'intolérable, eh bien, je peux lui donner un statut universel en invoquant les droits de l'homme. Universel non pas achevé, doctrinal, mais universel porté par cette idée régulatrice qui est que... Euh, il y a un nom, et c'est au nom de cet humain que je euh, proteste. Face à mes interlocuteurs chinois, j'avais essayé de trouver un correspondant en Chine euh, qui est euh, dans une anecdote de Mincius euh, où Mincius euh, dit « Tout homme qui voyait un enfant prêt à tomber dans un puits va faire un geste pour le secourir. » Et s'il ne veut pas ce geste pour le secourir, il n'est pas homme les sorties de l'humanité et ce qui me paraît intéressant là c'est qu'il dit qui ne fait pas ça n'est pas homme donc Massus énonce négativement l'universel il ne dit pas l'homme est ceci ou cela parce que dès qu'on on, on énonce une vérité positive sur l'homme elle est idéologique si je dis l'homme est être, être raisonnable l'homme est créateur de Dieu l'homme etc dès que je dis l'homme dans un univers positif je suis dans l'idéologique mais si je pense et via negativa comme disent les bons théologiens sur un mode négatif je crois que je peux faire affleurer un universel qui évidemment dès, dès lors que je voudrais le dire positivement reviendra de la positivité on perdra cette, cette portée d'universel donc il me semble que ce que dit là juste intéressant parce qu'il ne dit pas l'homme est ceci ou cela de façon positive par une définition qui serait idéologique il dit qui ne fait pas ça n'est pas homme donc sort de l'humain c'est cet universel là via négativa, négatif, qui me, par... qui me paraît promoteur universel, qui me paraît être un universalisant possible, et donc, euh, non pas se reposer sur un universel déjà acquis, idéologique, incréable en termes de valeur, mais ne cesser de nous conduire à travailler pour, voilà, porter plus loin l'horizon de l'universalité, et c'est là que j'aurai besoin de l'universel la prochaine fois, pour parler du commun, d'un commun qui ne se replie pas, mais reste ouvert. Merci de votre attention.
0: Merci François Julien. Nous allons poursuivre avec un dialogue. Alors J'ai très rapidement présenté Claude Obadia. Je voudrais un peu vous présenter davantage. Euh, Monsieur Obaya, donc, il est agrégé de philosophie, professeur à l'université de Sergy-Pontoise euh, et ouais. vous êtes chargé d'enseignement en philosophie du droit. Et vous, avez, vous enseignez également la philosophie à l'Institut supérieur de commerce, à une grande école de commerce et de management, à Paris. Et vous publiez dans des journaux tels que La Croix, je crois, et Le Figaro, Le Monde. Marianne, enfin, Marianne aussi. aussi. Marianne. Voilà. <rire> Euh, parmi vos publications, on peut citer un ouvrage que vous avez fait paraître en 2011 euh, chez l'Armatan, euh, Les Lumières en Berne, réflexion sur un présent, mal d'avenir. Et euh, aussi, euh, puisque euh, vous avez occupé des fonctions, un, un magazine qui s'appelle euh, 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 le Philosophoire. Et... Euh, entretien que vous avez mené avec Françoise Héritier, puisque c'était un, un numéro euh, qui était paru, je crois, en 2009 euh, sur l'Universel. Le titre était sur l'Universel. Vous avez euh, mené un entretien avec euh, Françoise Héritier sur ce thème-là. Et euh, Monsieur Julien avait participé aussi avec un entretien avec Vincent Citeau. Alors, maintenant, je vous laisse place à voilà, la discussion. Vous pouvez donc
2: prendre la parole. Monsieur, Merci, Monsieur Gollier. Bonsoir, Mesdames. Bonsoir, Messieurs. Je suis très content, très heureux de... de, de de pouvoir échanger avec, euh, avec François Julien euh, ce soir euh, dont euh, j'apprécie beaucoup, euh, 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 beaucoup le travail dont j'apprécie beaucoup le travail euh, que, euh, dans lequel je, je, je vois en fait euh, le souci de l'existence ça peut vous paraître un petit peu, un petit peu étonnant mais euh, François Julien euh, écrit euh, souvent que le premier plan d'avènement du concept de l'universel, c'est précisément le concept. C'est le concept qui est, euh, Gilles Deleuze l'a dit très clairement, euh, ce que le philosophe a pour vocation de fabriquer, fabriquer des concepts. Et si la philosophie fabrique des concepts, alors effectivement, euh, il n'est peut-être pas tellement étonnant que dans une certaine mesure, la philosophie, comme l'explique François Julien, puisse manifester une forme de surdité vis-à-vis euh, -vis de la singularité, vis-à-vis euh, -vis, euh, de la particularité. Et au fond, cette surdité vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis de, de la particularité, je me demande, moi, si c'est pas une surdité par rapport à l'existence. Et si c'est pas euh, ce, euh, ce point précis qui interpelle François Julien dans son travail Est-ce que la surdité de la philosophie à l'existence, au fait même de l'existence, n'est pas, euh, comment dire, ce qui pourrait constituer ici, pour le dire euh, très maladroitement, un dénominateur qui est commun à euh, vos, divers, euh, vos divers travaux Mais euh, pour engager la discussion avec vous, si vous me le permettez, François, je voudrais mettre les pieds dans le plat de l'universel et en particulier dans le plat euh, des droits de l'homme. Vous dites à, à juste titre, et je le répète souvent moi-même à mes élèves, à mes étudiants, que, euh, un certain nombre de valeurs. Je sais que ce mot euh, euh, est un, un mot euh, que euh, vous discutez, que euh, comment dire, euh, euh, dont vous remettez en cause d'une certaine façon l'opportunité, euh, la pertinence. Mais je dis souvent à mes élèves écoutez, oui, on défend des valeurs. Elles sont européennes, elles sont continentales, elles sont particulières. Est-ce que pour autant qu'elles sont particulières, ça nous interdit de travailler à leur diffusion, à leur universalisation, euh, il me semble que ça constitue un véritable problème. Or, pour revenir justement à la question des droits de l'homme, vous écrivez euh, dans euh, euh, votre ouvrage consacré à l'universel, celui que vous avez publié en 2008, euh, vous écrivez « Les droits de l'homme ont deux facettes ». L'une positive, l'idéologie des Lumières, et là je ne vois pas pourquoi, vous l'avez répété, euh, on imposerait aux autres cultures nos idées particulières. L'autre facette, le versant négatif des droits de l'homme, vous en avez parlé ce soir, leur capacité à dire non à l'intolérable, à l'oppression. Or, euh, je me demande, moi, si euh, par-delà... Euh, les analyses tout à fait intéressantes que vous avez développées ce soir, euh, si ces deux points de vue sont réellement, si ces deux points de vue sont historiquement, objectivement, si distincts que cela. C'est-à-dire si, en fond, on n'a pas ici à faire, encore une fois, une sorte de machination conceptuelle euh, qui permet, de mon point de vue, c'est mon sentiment, qui permet à la fois de sauver l'universel et en même temps de pas s'abîmer dans l'universalisme duquel il faudrait libérer précisément, je reviens euh, ici à une, euh, une thèse que vous développez dans la conclusion de votre livre euh, sur l'universel, qu'il faudrait libérer de l'universel, parce qu'enfin dites, le, le côté négatif des droits de l'homme, vous dites c'est le non à l'intolérable c'est le non à l'oppression or ce non à l'intolérable et ce non à l'oppression est-ce que on peut considérer qu'il est sans rapport avec l'avènement des droits de l'homme avec la pensée des lumières bref avec ce que les philosophes des lumières ont tiré des structures profondes de la culture européenne bref est-ce que il est tellement possible ici justement de distinguer cette universel abstrait que serait dans, une, dans un certain sens, le nom à l'oppression, à le nom à l'intégrérable, de l'universel concret que constituerait ce que vous appelez euh, l'idéologie euh, des Lumières. Je crois qu'il euh, y a une tension, et peut-être que pour ne pas euh, euh, monopoliser trop la parole dans cet échange, euh, une tension sur laquelle vous pourriez euh, revenir euh, un instant.
1: Merci je vois que l'affaire est difficile hein, parce que vous dites 2008 et 2018 euh, ça fait 10 ans que je vous faites souffrir euh, il me semble que, alors puisque vous mettez les pieds dans le plat je vais les mettre aussi ce que vous entendez au fond c'est que vous vous êtes un tenant de l'universel euh, euh, voilà euh, installé
2: et, euh, pas tout à fait Disons que pour revenir moi, à ce que quelle vous est votre avez position, dit chez Kant, moi, une formule de Kant qui m'est revenue à l'esprit. C'est un auteur que je lis régulièrement. Vous savez, cette formule de Kant, il faut abolir le savoir pour faire place à la foi. J'ai pensé à ça quand François-Julien nous a parlé de l'universel comme donné. Et cet universel logique. Est-ce que, est -ce que cet universel logique c'est un donné François-Julien a dit, écoutez. Moi, je suis, pas tel, je suis pas très sûr que ça existe, ça, que cette universelle donnée, il existe. Et euh, je, je, je reviens sur votre propos parce que, justement, je n'en suis pas du tout plus certain que vous. Mais je me souviens que Julien Binda, en 1927, euh, livre bataille contre l'action française, contre Charles Maurras, dans... Euh, la trahison des clercs, en 1933, dans le discours à la nation européenne, justement, en invoquant cette universelle. Les valeurs universelles de la justice, les valeurs universelles de la liberté. Alors, c'est là où, effectivement, je ne suis pas plus universaliste que vous. En revanche, euh, j'assume, et je ne sais pas si vous, euh, euh, vous, le, vous le faites, mais en tout cas, j'assume euh, ici une position qui est une position de combat. C'est-à-dire que avec le petit entendement qui est le mien, je ne vois pas trop aujourd'hui comment je peux défendre les valeurs de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, comment je peux défendre les valeurs, la valeur de la laïcité, comment je peux défendre la valeur de la liberté de conscience, comment je peux défendre la valeur de la démocratie si je ne m'appuie pas sur cette universelle qui, effectivement... Enfin, dont je ne peux pas démontrer l'existence, qu'en termes qu'anciens, je ne peux pas connaître, mais dont j'ai bien, me semble-t-il, le devoir de le penser pour pouvoir appuyer, euh, je dirais, mon action citoyenne, mon action militante, pour pouvoir éduquer mes enfants, pour pouvoir instruire mes élèves euh, voilà, c'est cette position de combat qui, évidemment, elle aussi repose sur, euh, je dirais, un, un déséquilibre et euh, une instabilité euh, que j'assume et que euh, vous n'avez pas de mal à, à identifier chez moi.
1: Merci. D'abord, euh, qu'on adhère, qu adhère à des valeurs, me va très bien. Il y a des valeurs. Moi aussi, je, je, je suis dans cette perspective de valeur-là. Je veux dire, je, donc, qui euh, les valeurs auxquelles j'adhère, pour lesquelles je suis prêt à me battre euh, Oui.
2: C'est donc que vous valeur. croyez à la valeur de ces valeurs Oui. Et si vous sûr. croyez à la valeur de ces valeurs, c'est que vous croyez que je à la primauté de ces valeurs par rapport à celles que vous n'avez pas fait vôtres.
1: Mais oui, mais primauté n'est pas universelle. Je crois que la, la distinction est là, c'est que je préfère des valeurs, certaines valeurs, à d'autres, ça c'est clair. Propre Des valeurs, c'est ça, c'est qu'on évalue et donc... Euh, au fond, la notion de valeur vient d'où Elle vient, elle vient commencer de Nietzsche, c'est-à-dire de quoi C'est qu'avant, il y avait le bien, avec son, le bien. Avec son... son... son support ou son trône ontothéologique, théologique le bien. Bon. La modalité nous a fait à fracturer cette assise ontothéologique théologique du bien. Et donc, la fracture a fait paraître des perspectives, donc des valeurs, c'est-à-dire un sujet qui est un sujet capable d'évaluer. Je me reconnais dans ce sujet-là. J'évalue, il y a des choses que je rejette, des choses que, auxquelles je, je m'attache, que je défends, auxquelles je suis prêt à me battre. Ça, il y a le champ des valeurs. Est-ce que ces valeurs sont pour autant universelles C'est la question. Je suis prêt à me battre pour elles, mais est-ce que je peux les tenir pour universelles Deux principes. C'est pour ça que j'ai fait ces deux distinctions. L'une entre versant positif et versant négatif, que je sais est, 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 est difficile à passer, mais parce que la chose est difficile. C'est qu'au fond, me semble-t-il, euh, enfin ça c'est ce qu'on dit les théologiens vous voulez définir Dieu en termes positifs vous ratez toujours que vous disiez si vous procédez il y a négativa négativement alors là vous pouvez entrer dans quelque chose qui s'approche de la pensée de Dieu je dirais la même chose pour les parce que c'est l'absolu ce à quoi on tient je crois l'un et l'autre c'est qu'il y ait de l'absolu en jeu parce que a pas l'absolu en jeu alors là il euh, n'y a plus l'électivité de principe donc L'absolu, je crois, il faut l'aborder via négativa, le monde dit, ça pointe des pieds, par le négatif, c'est-à-dire en disant ce que ce n'est pas, plutôt qu'en en termes de positivité. Là, les difficultés pour moi, c'est qu'effectivement, cet universel que je vois affleurer sur le versant négatif, en amont des valeurs, en ce nom de non à l'oppression, les, les, les droits de l'homme donnant une forme à cet énoncé, dès heure que je vais exprimer positivement, Retombe dans des valeurs, retombe dans la positivité. Mais ça, c'est le drame entre négatif et positif. C'est que le négatif me paraît plus vaste et plus à même d'appréhender en profondeur que le positif de la positivité. Dès lors qu'on entre dans la positivité, comme on dit religion positive, est -à -dire, on est dans l'historicité hein, et on n'en sort plus. Premier point. Le second point, c'est l'universalisant. Parce que quand, quand je dis universalisant, quand je sais de. Promouvoir ce concept d'universalisant, c'est que ça garde la notion universelle dans sa légitimité, dans sa valeur régulatrice, ses porteurs de l'universel, mais universel qui n'est pas abouti, qui n'est pas. c'est pas la fin de l'histoire. Car ça, est toujours je crains dans l'universel posé en principe, c'est la fin de l'histoire, c'est que bon, on a, enfin, on va s'asseoir. Ça, ça ne m'intéresse pas. pas. La fin de l'histoire. Donc, voilà. Euh, universalisant signifie en chantier c'est-à-dire articule l'exigence absolue de l'universel à titre régulateur avec bah, le devenir historique possible. Euh, et je dirais, à, ce droit, à cet égard, les droits de l'homme sont des universalisants parce que facteur d'universel, porteur d'universel, porteur de l'idée régulatrice universelle, dont de son absolu, en même temps qu'ils ne sont pas une formulation universelle, qu'ils ne sont pas un aboutissement de l'histoire. Voilà l'articulation, je propose.
2: J'ai le sentiment spontané, mais voilà, je trouve, j'ai trouvé votre réponse tout à fait éclairante. J'ai le sentiment spontané que la tension, en fait, que, euh, euh, que j'ai cru être autorisé à de déceler, à, entre le versant ou le côté négatif mmh. des droits de l'homme et le côté positif des droits de l'homme, c'est peut-être déplacé, car euh, vous dites bien, clairement, explicitement qu'il n'est pas question euh, d'imposer à des cultures autres que la nôtre euh, les valeurs, euh, par exemple, qui constituent euh, les lumières, les valeurs de qu'on appelle vulgairement les valeurs de l'Europe démocratique. Mais en même temps, vous venez de le dire, euh, vous croyez précisément à l'universel et à un, euh, un universel qui devrait advenir. Et, et là encore, j'éprouve le même malaise que tout à l'heure, c'est-à-dire que là encore, il me semble qu'il y a une explication euh, à donner, euh, une réponse à donner à la question de savoir comment vous pouvez ou comment il serait possible aujourd'hui, effectivement, de travailler euh, à cette euh, euh, ouverture du commun à cette euh, mise en regard des cultures mais qui poursuit justement un projet d'avènement des valeurs euh, dans lesquelles nous nous reconnaissons, vous vous reconnaissez vous-même sans euh, pour autant, justement, être accusé d'européocentrisme, d'impérialisme culturel, car, vous le savez, l'enjeu est là, pratiquement, euh, lorsqu'on parle de l'universel, de la démocratie, de la laïcité, de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, euh, c'est bien ce qu'on entend. Quand Tariq Ramadan, il y a euh, 10 ou 15 ans, euh, refusait euh, le principe de laïcité, il le refusait, en, en expliquant que la laïcité est le produit de l'histoire de l'Europe chrétienne et que si elle est le produit de l'histoire de l'Europe euh, chrétienne, euh, on n'a pas nécessairement a priori le droit euh, d'imposer de force à des personnes qui ne sont pas chrétiennes la laïcité.
1: Merci de ce, ce prolongement, ça nous fait cheminer. Euh, D'abord, je, je ne mettrai pas on peut, je comprends, associer, mais je distingue néanmoins universel et démocratie et tout le reste. Euh, l'universel, c'est une chose même, qui est rigoureuse dans sa prescription. Ça peut être une valeur, et donc vous l'associez à la démocratie, à euh, bon, tout ce qui va avec, étant les valeurs européennes portées par les Lumières. Mais je pense que l'universel, justement, mérite d'être traité à part des valeurs des Lumières. Je pense que c'est une affaire qui, est, qui peut aider, servir de soutien, mais que ce n'est pas une affaire de valeurs. Alors, il y a le plan des valeurs, chacun a ses valeurs, c'est comme ça qu'on se constitue en sujet moral, en évaluant, donc euh, oui, j'ai des valeurs, et je pense qu'elles reviennent assez bien les vôtres, parce qu'elles viennent aussi du même, à la même logique historique et, et idéologique. Le problème, c'est que l'universal dit autre chose, à mon sens. Euh, si on le prend dans son sens fort, dans son sens prescriptif, dans son sens euh, légitimant. Et c'est pour ça que je ne le laisserai pas seulement dans le plan des valeurs, que je le considère dans son exigence, euh, telle que par la philosophie, telle qu'elle euh, est portée, donc cette capacité d'abstraction qu'ils sont. Par rapport à ça, vous dites, je, je, alors je ne crois pas, c'est le croire qui me gêne. Pas Les valeurs sont du credo. Je crois c'est-à-dire qu'il y a une adhérence, une adhésion qui est légitime comme telle, mais c'est des valeurs. Je pense que l'universel n'est pas de cet ordre-là. Il peut porter cet ordre-là, mais il n'est pas de cet ordre-là. C'est pour ça que je suis amené à faire une distinction logique entre l'universel négatif et positif, en considérant comment l'universel négatif va chercher plus en amont que l'universel dit des valeurs, et donc s'exprimant en termes positifs, d'idéaux. Et d'autre part, c'est pour ça que je propose ce terme universalisant pour le pour mettre cet universel régulateur au travail. Enfin, au travail et donc voir comment... Parce que le problème est quoi est que Si on parle diversité des droits de l'homme, est-ce que ça signifie que la version des droits de l'homme est universelle Je ne pense pas qu'elle le soit. La preuve, c'est qu'on avait écrit cette université des droits de l'homme en 36 ou plus versions successives. Donc, ce n'est pas l'énoncé qui est universel. C'est qu'il donne forme, forme d'énoncé, à quelque chose qui se cherche et qui est, disons, une exigence universelle, qui pour être une exigence aussi essentielle, doit être porteuse absolue pour l'humanité. Moi j'en ai besoin, mais ça sera pour la prochaine fois, pour maintenir le commun ouvert. Parce que si le commun n'est pas, comme ça, traversé par une exigence universelle, qui Déclôt les formes de commun acquises et qui porte le commun à se replier, euh, donc l'universal comme horizon jamais atteint. Voyez, c'est un précieux chez Kant, dans ce qu'il appelle régulateur. Ce qui fait que donc il faut articuler quelque chose de l'absolu, l'absolu qui est humain, ce qui me paraît essentiel d'un affaire en question, et disons l'inscription dans l'histoire. Et par le terme d'universalisation, c'est ça que je veux faire apparaître, c'est-à-dire c'est en cours, c'est porteur, nest -ce pas, porteur-vecteur, vecteur. C'est-à-dire vecteur. que les droits de l'homme ne sont pas, dans leur énoncé, la version définitive, universelle de l'humanité. Mais ils sont une formulation qui est opérante. Et ce qui m'intéresse dans l'universalisant, c'est donc que c'est déconnecté de la vérité, et en même temps, c'est opérateur. L'universalisant dit ça, n'est-ce pas, opérateur. Ça, ça travaille, ça travaille l'histoire. Et ça qui est le plus important, c'est d'articuler l'exigence dans son principe et le travail dans l'histoire.
2: Vous avez évoqué l'Europe le, et euh, la crise de l'Europe euh, à partir de votre réflexion sur l'universel et je, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, car je pense que la crise de l'Europe est une crise de l'universel. De la question de l'Europe, euh, euh, je voudrais venir à, à un point qui, vous, qui qui intéresse votre travail philosophique. Vous avez consacré notamment un petit livre très très lumineux Intitulé Il n'y a pas d'identité culturelle à la question de l'identité. Pourquoi euh, Vous dites euh, que la question, vous dites que vous refusez de parler d'identité culturelle et vous affirmez que euh, parler d'identité culturelle est politiquement dangereux. Alors, euh, je ne sais pas. Euh, quelles sont vos raisons précises de soutenir cette thèse Car dans le petit livre dans lequel vous avez utilisé cette formule, il ne me semble pas que vous développiez votre réflexion. Il m'a semblé que l'idée de l'identité, c'est l'idée du même, de l'autre, que l'idée de l'autre est porteuse de l'idée de l'exclusion, que l'idée de l'exclusion pourrait être porteuse de l'idée de, de l'ostracisme ou de la persécution. Alors... Je voudrais vous poser une question. Seriez-vous d'accord pour considérer que euh, ne pas parler d'identité culturelle est peut-être tout aussi dangereux, voire même plus dangereux politiquement que parler d'identité culturelle Et si on met cette question en perspective avec la question précisément de l'Europe parce que là, j'ai Binda en texte, Julien Binda, le discours à la nation européenne, et puis un certain nombre d'intellectuels contemporains. Je pense à Ulrich Beck, Ulrich Beck un sociologue mmh. qui est mort il y a, mmh. il y a deux, ans, deux trois oui. ans, à Jean-Marc Ferry, mmh. euh, et à leurs travaux sur, sur l'Europe. Ces, ces auteurs nous disent que le propre de l'Europe, ou que l'identité de l'Europe, c'est précisément de ne pas avoir de propre ou d'être ouverte à toutes les identités. Or, euh, ça fait un petit moment que je me pose la question de savoir si, au fond, la crise de l'Europe, c'est pas précisément si c'est une crise de l'universel. moi, ouais, mon idée, c'est que c'est une crise de l'identité. C'est-à-dire que si on répète aux Européens qu'il n'y a pas d'identité européenne, on ne, je ne vois pas comment les Européens pourraient se reconnaître dans l'idée de l'Europe, se reconnaître dans l'Europe, adhérer au projet européen, et donc se détourner des attachements que Binda appelait les attachements matérialistes, les attachements particuliers. Est-ce qu'il est tellement dangereux euh, de euh, parler d'identité en termes politiques Pour moi, oui.
1: Je vais le dire très rapidement. J'étais il y a quelques semaines à Strasbourg sur ce sujet-là, identité culturelle de l'Europe. Et je pense que ça fait obstacle à la construction européenne parce que, euh, pour plusieurs raisons, je vais énoncer très vite, je pense qu'il y a une identité des sujets possibles, mais qu'une identité qui serait collective euh, et objective, comme on dit, identité culturelle, me paraît euh, fallacieux, parce que, d'une part, euh, ce qui fait preuve d'une culture, c'est qu'elle change tout le temps. Elle est en mutation. Il n'y a pas d'identité. parce Que, que signifie identité Rester le même, idem Or, une culture, si elle reste la même, elle est morte. On la met en musée, n'est-ce pas Donc, il me semble que l'idée même de culture implique l'idée de transformation. Sinon, c'est une langue, culture morte comme une langue morte. Donc Je pense que la notion il est, il est fausse pour cela. Et, la culture est en mouvement, pourquoi Parce qu'elle est collective. Donc, toujours euh, sous influence diverses. Et euh, amenée, donc, appelée à changer. Secondo, prenons le cas de l'Europe. Euh, parce que si je ne parle pas d'identité culturelle, je parle de fécondité culturelle ou de ressources culturelles. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les ressources culturelles de l'Europe Non pas donc identité, c'est-à-dire une sorte de fixité, d'immobilité culturelle de l'Europe, mais qu'est-ce qui fait ressources aujourd'hui pour l'Europe Qu'est-ce qui fait l'Europe Non pas qu'est-ce qu'est l'Europe, mais qu'est-ce qui fait l'Europe L'exemple tout simple pour moi, c'est quand on a voulu écrire un préambule, non pas celui de l'homme, mais celui de la, la Constitution européenne. Quand on a voulu écrire un préambule à la Constitution européenne, qu'on a voulu définir l'Europe, qu'on a voulu définir une identité culturelle européenne, on a échoué. Les uns ont dit elle est chrétienne, les autres ont dit elle est laïque. Les Polonais d'un côté, les Français de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas pu définir l'identité culturelle européenne, on n'a pas pu définir donc, on n'a pas pu écrire un préambule à la Constitution européenne, on n'a pas voté la Constitution. Quel est le débat pour moi C'est non pas quelle identité culturelle européenne est-elle chrétienne, est-elle laïque, mais quelles sont les ressources culturelles européennes Et là, je suis prêt à y aller. Notamment cette diversité, notamment bon, ben, tout ce qu'on pourra évoquer. Et le fait, alors c'est pas que dans les concepts d'écart me sert, n'est-ce pas euh, C'est que, vous euh, voyez, parce que si on a une logique d'identité culturelle, on est dans la logique Huntington, de clash of civilizations enfin, le choc des cultures. Parce qu'on va dire, c'est ce qu'il fait, la culture arabe, ça est cette identité-là, la culture islamique, une autre identité, la culture européenne, encore une autre identité. On a donc des identités, donc un conflit d'identité. Et euh, c'est non seulement le choc des, enfin, le choc des civilisations, c'est le fait que le plus intéressant d'une notre culture, c'est ce qui échappe à ce qu'on croit être son identité. C'est l'exception c'est disons tout ce qui est euh, justement déviant, dissident, euh, qui ne se range pas sous le moule identitaire de ce que serait la culture européenne. Donc il me semble que le, cette chape qu'impose la notion d'identité vis-à-vis des cultures, euh, disons, stérilise les cultures et les met en opposition d'exclusion. Alors que si on parle de ressources, ce que je tiens au concept de ressources, c'est que les ressources sont plurielles, elles sont disponibles, elles n'appartiennent pas. Moi, j'ai passé des années de ma vie, c'est pas fini, à m'intéresser à la pensée chinoise. Euh, je me suis acculturé en termes chinois. Je ne euh, suis pas converti. C'est pas l'adhésion. Simplement, c'est qu'il y a des ressources qui sont là et qui sont. Donc le terme pour moi important, c'est explorer, et exploiter, explorable, exploitable. Bref, voyez. Je crois que là, le changement de 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 terme est essentiel dans mon affaire. Je, euh, parce que. Euh, le terme d'identité, c'est-à-dire imposant du même, euh, eh bien, euh, à la fois est abusif, parce qu'il n'y a pas de même culturel, et d'autre part euh, est nuisible, parce qu'il fait apparaître des blocs identités, et des exclusions. Toi, je préférerais parler des cas, non pas de différence. Euh, et que je considère les ressources à partir de leurs écarts. Mais ce qui ce pourquoi je dis avec le concept d'écart, c'est pourquoi C'est pour chose, très simple, c'est que l'écart maintient l'autre en regard. L'écart, c'est justement maintient le vis-à-vis. -vis. Donc maintient l'attention. Et la, le culturel, c'est l'attention.
2: Oui, j'entends bien ce que, ce, que, ce que vous dites et qui pourrait déboucher sur l'idée que, en fait, il faudrait peut-être cesser de penser en termes d'identité, par exemple, pour favoriser le processus social politique de l'intégration mmh. peut-être ici que euh, peut-être ici sommes-nous en désaccord puisque j'ai plutôt tendance à penser que au lieu de euh, devoir cesser d'affirmer son identité pour favoriser l'intégration il faut au contraire affirmer euh, euh, son identité parce que c'est en affirmant son identité que je crois on peut susciter un désir d'adhésion un désir est de votre reconnaissance culturelle est-ce que vous voulez l'énoncer cette identité culturelle qui serait la
1: vôtre française Quelle est-elle Européenne Quelle est-elle Est-ce qu'elle est énonçable ah, Je crois qu'elle n'est pas si sur le mode de l'unitaire. Je,
2: je crois qu'elle n'est pas si euh, euh, qu'il n'est pas tellement impossible de l'énoncer. J'en reviens puisque vous avez vous êtes revenu euh, il y a un instant sur ce que vous avez écrit dans un de vos livres. Comment pourrait-on penser l'identité européenne quand d'un côté, il y a des chrétiens, et de l'autre côté, il y a des laïcs et Comme si, en fait, l'identité chrétienne et l'identité laïque étaient irréconciliables, vous venez de le dire. Or, Alors, moi, je... est un truc qui J'ai dit que, quand on est vers le débat, il y a 10 ou 12 ans,
1: sur l'identité culturelle en Europe, on n'a pas abouti. Je constate
2: l'histoire. Pas... Oui, mais si on n'a pas abouti, c'est pas ce parce... c'est pas forcément parce que l'identité... c'est pas pas forcément parce que l'idée de l'identité européenne est invalide. C'est peut-être parce qu'on a péché par ignorance. Qui sait exactement aujourd'hui ce que doivent les doctrines socialistes en Europe, que ce soit en Allemagne ou en France, à la métaphysique de Luther qui sait ce que euh, les valeurs démocratiques des Lumières doivent à l'histoire du christianisme Qui sait ce que l'action humanitaire doit au mouvement des pauvres qui se développe en Allemagne au Moyen-Âge ce des que ressources. Ça, c'est des
1: ressources. Ce sont des ressources. Ben bah oui, des ressources, pas d'identité. Là, je tiens à ça, m'en parce que si vous voulez, si vous voulez mettre l'identité là-dedans, si vous mettez du même, et un même qui est figé, figé... Or, on est dans l'histoire et vous le dites très bien. Je veux dire, l'histoire, elle été, histoire est l'histoire européenne diverse, donc elle a été. Euh, il y a une ressource européenne qui est cette capacité de, de diversité parce qu'il y a des langues en Europe, pas comme en Chine, il y a une langue écrite la même. Non, il y a une diversité a des langues, il y a une diversité de, de... l'Europe s'est déplacée. Je veux dire, elle s'est même euh, entre la Grèce, Rome, euh, la Florence d'un côté, euh, Cambridge de l'autre. Tout ça, cette mobilité, ça, c'est ressource, mais c'est pas identitaire parce que dès que vous dites identitaire, vous en faites une définition. Alors, moi, j'attends que quelqu'un me définisse ce qui fait l'identité de l'Europe.
0: Alors donc.. Euh... <rire>